0: Bueno, apreciados estudiantes, en esta cápsula que quiero compartir con ustedes básicamente quiero reforzar los cuidados que tenemos que tener al administrar el tratamiento farmacológico en los pacientes con falla cardíaca. Definitivamente el tratamiento farmacológico se considera la pieza clave en el manejo de los pacientes de falla cardíaca junto con el tratamiento no farmacológico. Por tal razón, pues es importante recordar que este tratamiento farmacológico se va a iniciar eh, a titular y se va a realizar una combinación de diferentes grupos de medicamentos de acuerdo al tipo de fracción de eyección del ventrículo izquierdo que tenga el paciente y adicionalmente a la etiología de la falla cardíaca. Recordemos que la mayoría de evidencia científica frente a ese tratamiento farmacológico se ha enmarcado en los pacientes con fracción de eyección disminuida por debajo del 40%. Aún en los pacientes de fracción de eyección preservada no existe suficiente evidencia que nos permite en un momento dado soportar y argumentar como si lo han hecho los estudios con eh, los pacientes de fracción de eyección disminuida. Entonces, lo que queremos básicamente con ese tratamiento farmacológico es realizar un bloqueo neurohormonal completo de esos mecanismos compensadores que son deleterios y son responsables de esa disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, el primer grupo son los beta-bloqueadores. Básicamente, dentro de este grupo de beta-bloqueadores lo que buscamos es bloquear el primer mecanismo compensador que recuerden que es la activación de ese sistema nervioso autónomo y particularmente el sistema nervioso simpático con la liberación de catecolaminas y estimulación de los receptores alfa y beta adrenérgico. Entonces lo que hacemos con estos beta bloqueadores es inhibir este, esta respuesta del sistema nervioso autónomo y como resultado, pues vamos a encontrar una reducción de esa frecuencia cardíaca. Todos los betabloqueadores tienen un efecto cronotrópico negativo. Adicionalmente, vamos a lograr una mejoría en ese tiempo de llenado ventricular y vamos a reducir las arritmias cardíacas como principal complicación que presentan todos los pacientes de falla cardíaca, en especial arritmias ventriculares y por ende el riesgo de muerte súbita. Los betabloqueadores... Eh, nos van a ayudar a reducir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes de falla cardíaca con fracción de eyección disminuida. Hay un consenso muy importante que los betabloqueadores y los IECAS se deben iniciar de manera paralela y complementarias con el propósito de garantizar una mayor efectividad en el tratamiento. Es muy importante iniciarlo en pacientes que estén estables a baja dosis y se deben ir aumentando gradualmente hasta alcanzar la dosis máxima tolerada. Recuerden que tenemos una dosis óptima, pero muchas veces no alcanzamos a llegar a esa dosis óptima, entonces la idea es subirlo hasta donde el paciente no lo pueda tolerar. Se recomienda en pacientes con historia de infarto agudo miocardio y disfunción ventricular izquierda asintomática pues para reducir el riesgo de muerte o sintomática. Aquí es muy importante señalar que los betabloqueadores no se deben suspender en los pacientes de falla cardíaca a menos que lleguen a presentar como complicación un choque cardiogénico y si están en un choque cardiogénico se deben suspender. ¿Por qué razón? Porque los beta bloqueadores tienen un efecto inotrópico negativo que obviamente se compensa con la mejoría del gasto y con la disminución de la frecuencia cardíaca, pero en un choque cardiogénico pues definitivamente necesitamos es mejorar de manera aguda. Ese inotropismo, por esa razón, no se recomienda, pero solamente en esos escenarios. De resto sí lo debemos utilizar. Y dentro de este grupo, pues definitivamente encontramos el más utilizado y con la mejor evidencia científica, que es el metoprolol succinato. El, meto el metoprolol succinato vamos a arrancar con una dosis de 12.5 miligramos hasta una dosis óptima de 200 miligramos al día. Recuerden que el succinato se da una sola vez al día. Adicionalmente también tenemos el carbedilol el carbedilol a diferencia del metoprolol succinato es más vasodilatador porque no solamente me bloquea los receptores beta adrenérgicos sino también alfa adrenérgicos su dosis de inicio es 3.125 miligramos hasta completar una dosis de 25 miligramos cada 12 horas, siempre y cuando el paciente lo tolere. Eh, otros petabloqueadores que también han mostrado muy buena evidencia frente a la reducción de la mortalidad, pues está el bisoprolol y el nevivolol, siendo los más usados los dos primeros que les estaba comentando. Cuando ustedes usen estos petabloqueadores, es muy importante... Estar pendientes de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca al administrarlo. La presión arterial mínima permitida en estos pacientes para administrarlo es sistólica de 80 milímetros de mercurio, siempre y cuando el paciente esté asintomático, que no presente diaforesis, que no presente mareo, que no presente debilidad, que no presente lipotimia, lo podemos administrar sin problema. Recuerden que un día que dejemos de administrar este medicamento es un día de activación de ese sistema neurohormonal y se incrementa la mortalidad en el paciente. Adicionalmente, con la frecuencia cardíaca, la meta es que la dosis el médico la pueda ajustar de manera que alcancemos una frecuencia cardíaca por debajo de 70. Ese es el escenario ideal. Si llegáramos a encontrarnos con una frecuencia menor de 50 y el paciente está sintomático, debemos evitar administrarlo y tenemos que hablar con el médico, dialogar, para mirar qué ajuste, o disminución de dosis se va a hacer porque si lo administramos con esa frecuencia y el paciente está sintomático, podemos favorecer a que el paciente presente un bloqueo auriculoventricular. Adicionalmente, intrahospitalariamente es muy importante cuando esos pacientes reciban beta-bloqueador realizar un seguimiento electrocardiográfico específicamente del intervalo PR para poder valorar oportunamente complicaciones como bloqueos auriculoventriculares. Al comienzo del inicio de los beta bloqueadores es importante eh, señalarle a los pacientes que probablemente van a sentir algo de debilidad, algo de mareo porque las primeras o los primeros días eh, pueden llegar a presentarse una disminución importante de la presión y de la frecuencia cardíaca y eso se puede reflejar en esos síntomas, pero posterior al inicio los pacientes se van a sentir. Mejor. Eh, otra cosa que hay que vigilar cuando se inicia el tratamiento de betabloqueadores por primera vez o se ajusta la dosis es que no vaya a haber retención de agua y sodio, incremento de peso como mecanismo compensador a la vasodilatación que me van a generar estos betabloqueadores. Recuerden que el más vasodilatador es el carbedilol. Adicionalmente, eh, es fundamental explicarle al paciente para que cuando esté en su casa se pueda monitorizar, porque muchas veces no tiene el equipo, eh, de manera clínica, cómo puede identificar si... Y probablemente está presentando disminución de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca. Básicamente, si el paciente refiere frialdad en los miembros superiores e inferiores, si tiene mareo, si tiene debilidad, es muy importante que lo informe, que consulte, porque lo más seguro es que se requiera una titulación de ese medicamento. Adicionalmente, dentro de ese grupo de tratamiento farmacológico, pues vamos a encontrar el uso particularmente de, de los medicamentos que nos van a bloquear el sistema, renina, geotensina, aldosterona. Recuerden que las funciones básicamente de esos medicamentos es contrarrestar los efectos periféricos de vasoconstricción, retención de sodio y limitar los efectos sobre el músculo cardíaco. Dentro de este grupo encontramos los IECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de geotensina. Acá el más usado es el enalapril, Su dosis de inicio es 2.5 miligramos vía oral cada 12 horas hasta llegar a una dosis de 20 miligramos cada 12 horas siempre y cuando el paciente lo tolere. Eh, adicionalmente tenemos los Sara, Dentro de los ARAs el más utilizado es el losartán. También tenemos el balsartán, el candacertán Y tenemos los antagonistas de los mineralcorticoides que dentro de este grupo tenemos la espirinolactona y el eplerrenone. Particularmente eh, cuando nosotros vamos a arrancar IECAS o ARAS, tenemos que estar muy pendiente de algunos efectos secundarios, como es la hipotensión, la hipercalemia, porque recuerden que me antagoniza la aldosterona, entonces vamos a tener el efecto contrario, Adicionalmente, un efecto secundario que no lo presentan los ARAS, solo los yecas, por el aumento de degradación de las bradyquininas en el momento en que se inhibe la enzima convertidora de agiotensina, es la tos seca. Es muy importante decirle al paciente que si presenta tos seca no vaya a suspender el medicamento. Informe. Y si definitivamente esa tos seca es persistente, compromete la calidad de vida del paciente, probablemente el médico le va a cambiar eh, a un ARA para eh, evitar que el paciente no se adhiera adecuadamente al tratamiento farmacológico por otro lado cuando estemos administrando IECAS o aras, la presión arterial mínima que podemos administrarlo es hasta 80, recuerden que aquí lo estamos usando para hacer un bloqueo de ese mecanismo compensador y si no lo administramos pues probablemente se va a activar ese mecanismo compensador esta presión arterial eh, básicamente para administrarlo con el paciente es siempre y cuando esté asintomático. Si el paciente está sintomático, pues no se le debe administrar. Por eso es importante indagar los síntomas. Hay que educar al paciente para evitar el consumo de aines y antigripales porque nos van a generar un efecto inhibitorio y obviamente van a generar una exacerbación en esa retención de agua y sodio y van a empeorar la sintomatología que presentan los pacientes. Eh, adicionalmente en el grupo de los antagonistas de los mineralcorticoides, como es la espirinolactona y el plerenone, ustedes tienen que estar muy pendientes de los niveles de potasio porque me puede generar hipercalemia de la función renal fundamental. Y adicionalmente los hombres pueden llegar a manifestar ginecomastia, el agrandamiento de la glándula mamaria. Si el paciente presenta ginecomastia y esto está alterando de manera importante su autoestima, el médico le va a escalar a eplerenone. La dosis de eplerrenone y de esprinolactona de inicio son 25 eh, miligramos y podemos llegar hasta una dosis de 50 miligramos si el paciente lo tolera. Y eso es un punto importante a considerar. Cuando está recibiendo espirinolactona o plerenone, recuerden que uno de los efectos secundarios prioritarios es esa hipercalemia. Entonces hay que educar al paciente para que reduzca eh, el consumo de, de alimentos perdón, ricos en potasio, como lo es no solamente el banano, la fresa, la naranja, la mandarina, el aguacate, el kiwi, la papa, no que lo suspenda, pero sí que reduzca, pues porque fácilmente se puede llegar a presentar una hipercalemia. De ahí que es fundamental educar al paciente frente a reducir el consumo de estos alimentos. Eh, en ese mismo mecanismo fundamental de bloquear eh, cada uno de ese sistema neurohormonal eh, aparte del bloqueo del sistema renina giotensina, aldosterona que lo logramos con los yecas, con los aras y con los antagonistas mineral-corticoide, tenemos también un grupo que es relativamente nuevo, que es el uso de antagonistas de la neprilicina, los arni, acá tenemos el sacubitril, balsartan, son dos moléculas, recuerden que uno de los mecanismos compensadores positivos es la activación y la liberación de esos péptidos naturéticos y el efecto de la vasodilatación y natriuresis, entonces lo que hace este grupo de medicamentos particularmente el, la molécula del sacubitril es bloquearme una enzima que es la neprilecina y al bloquearla pues vamos a encontrar una mayor degradación de péptido natriurético lo que va a generar su aumento y va a potenciar su acción benéfica periférica y adicionalmente pues también nos va ayudar a eh, minimizar el proceso de remodelamiento cardíaco. La otra molécula es el balsartán, que ya conocen que es un ara 2. Entonces, por otro lado, pues nos va a ayudar también a bloquear eh, el otro mecanismo compensador del etéreo, que sería la activación de ese eje renina geotensina, aldosterona Particularmente, los sarni, como eh, tanto la inhibición de la neprilicina como la inhibición del eje renina geotensina aldosterona con el balsartán como producto final me generan vasodilatación, la vasodilatación con este grupo de medicamentos es más potente entonces la hipotensión que me van a presentar estos pacientes es más marcada a diferencia de los IECA y de los ARAS donde decíamos que podíamos administrarlo hasta una tensión arterial sistólica mínima asintomático el paciente de 80 milímetros de mercurio. Acá se recomienda que se administre solo con una tensión mínima de 90 milímetros de mercurio, porque su potensión es más marcada por la vasodilatación. Adicionalmente, este también me puede producir hipercalemia, me puede elevar la función eh, renal, entonces tengo que estar muy pendiente de esa función renal y de esos electrolitos, y puede haber casos reportados de reacciones alérgicas como este el angioedema, inflamación de la boca, de la lengua, de la cara de los pacientes y es una reacción de hipersensibilidad que también es importante indagar. La dosis de inicio de estos arnes va de 50 miligramos cada 12 horas hasta una dosis máxima, siempre y cuando el paciente lo logre tolerar, de 200 miligramos cada 12 horas. Recuerden que esta titulación se hace gradual, no se debe hacer rápida, por el riesgo de los efectos secundarios que pueden presentar. Adicionalmente, recuerden que este grupo está indicado en pacientes con fracción de eyección deprimida. Eh, se recomienda que en lo posible estos pacientes ya hayan recibido IECAS o ARAS, más beta bloqueadores y antagonistas eh, de la aldosterona, y si están sintomáticos, están refractarios, poderle escalar a un ARNI. Sin embargo, también lo vamos a encontrar como primera línea de inicio de, de manejo. Adicionalmente, eh, es fundamental eh, conocer que si eh, el paciente estaba recibiendo un IECA y se le va a escalar a ARNI, es importante dejar depurar esos niveles de IECA alrededor de 36 horas para poder arrancar ARNI. Eh, si el paciente está en la unidad y está recibiendo inotrópico y el paciente está inestable y venía recibiendo en su casa sacubitril balsartán, se recomienda suspenderlo, pero no se debe dejar sin cubrimiento del de bloqueo del eje renina giotensina aldosterona. Entonces se recomienda devolvernos a un ARA donde no tendríamos que esperar tiempo de depuración, sino se puede administrar inmediatamente sin problema. Adicionalmente, eh, es importante señalar que estos grupos que les nombré anteriormente, IECAS, ARA, ARNI y antagonistas de la aldosterona o eh, antagonistas mineralcorticoides, básicamente nos van a ayudar a prevenir ese remodelado cardíaco y nos va a reducir la mortalidad. Otro grupo que se usa específicamente eh, con unas características precisas es, son los diuréticos, particularmente los diuréticos los vamos a usar solamente si el paciente presenta síntomas congestivos y lo que busca es reducir esa agua corporal total mediante su acción depletiva con gran beneficio en la reducción de síntomas derivados de la sobrecarga hídrica. Dentro de este grupo de diuréticos, el más utilizado y el de mejor efecto son los diuréticos de ASA como la furosemida, pero también tenemos otro grupo que son los tiacídicos como la hidroclorotiacida. Entonces básicamente con los diuréticos es importante señalar que cuando el paciente nos está presentando síntomas congestivos tenemos que conocer dos cosas. Uno, si el paciente no venía recibiendo diurético y presenta síntomas congestivos y llega al servicio de urgencias o a la UCI, eh, lo ideal es que el médico le inicie por lo menos una dosis equivalente de diurético entre 20 y 40 miligramos intravenoso. Evalúe respuesta rápidamente, estamos hablando de respuesta entre una, máximo dos horas. Si el paciente no responde, vaya incrementando esa dosis de diurético intravenoso a través de bolos y adicionalmente también a través de intervalos cortos de frecuencia y puede llegar hasta una dosis máxima de 200 miligramos en administración en bolos. Si por el contrario el paciente ya venía recibiendo diurético vía oral, se recomienda eh, arrancar dosis intravenosa en lo posible el doble, de la dosis que venía recibiendo el paciente entonces si yo venía recibiendo 20 miligramos vía oral de furosemida se recomienda arrancar con 40 intravenosa en bolo o si venía recibiendo 40 arrancar con 80 miligramos intravenoso en bolo también la podemos poner en infusión continua pero la recomendación es que pongamos una carga previa para lograr un efecto más rápido tanto por bolos como por infusión continua logramos la misma efectividad no hay ningún problema y la evidencia y el grado de recomendación es apropiado para las dos. Es muy importante cuando estemos administrando furosemida que hagamos un seguimiento muy estricto en nuestro paciente de los niveles de electrolitos, de la función renal, del control de peso y de los balances. Bueno, y esto es fundamental. Adicionalmente, cuando logramos identificar que el paciente, a pesar de tener dosis alta de diurético, sigue congestivo, sigue refractario, se recomienda escalar a diurético tiacídico como la hidroclorotiacida para lograr un bloqueo tubular mayor. Recuerden que este tiacídico actúa en el tubo contornado distal. Cuando estemos administrando este tiacídico, aparte de estar pendiente del potasio, hay que estar más pendiente del sodio porque aquí me produce una hiponatremia importante. Eh, recuerden que los diuréticos se dejan solamente hasta que logremos controlar la congestión, se deben ir disminuyendo su dosis en el momento en que ya el paciente esté eubolémico, se debe dejar una dosis mínima y luego se debe empoderar al paciente para que puedan usar régimen flexible de diurético, pero el diurético no se debe dejar por largo tiempo. Adicionalmente hay otro grupo de medicamentos que eh, que específicamente tienen una indicación precisa, que es la digoxina. La digoxina es un glucósido que me inhibe la bomba sodio-potasio-ATPASA en el corazón, disminuye la salida de sodio, aumenta los niveles de calcio, por lo que tiene un efecto inotrópico positivo, también aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco y adicionalmente tiene también un efecto de estimulación vagal, Disminuyéndome la frecuencia cardíaca y la estimulación simpática. Por esta razón solamente se recomienda en los pacientes que tengan falla cardíaca más fibrilación auricular eh, porque eh, el riesgo de intoxicación digital en estos pacientes es muy alto. Entonces la única recomendación eh, particularmente es esa. Entonces definitivamente si ustedes se dan cuenta la responsabilidad que nosotros tenemos en la administración de medicamentos es muy alta porque no solamente implica determinar que realmente se le está dando un bloqueo completo al paciente de ese sistema neurohormonal sino hacer un seguimiento de unos efectos secundarios, empoderar al paciente para que cuando se vaya a su casa pueda realizar una monitoría adecuada de cada uno de esos signos y síntomas que puede llegar a presentar y que puede llegar a indicar la necesidad de ajuste o titulación de la dosis. Por otro lado, no nos podemos olvidar y también es importante que ustedes conozcan otro grupo de medicamentos que no lo vamos a usar de manera intrahospitalaria, pero el paciente sí nos puede llegar cuando hagamos el proceso de conciliación medicamentosa. Dentro de ese grupo está la ibabradina. La ibabradina básicamente lo que hace es disminuir la velocidad de despolarización diastólica y reducir la frecuencia cardíaca. La ibabradina la usamos en los pacientes que estén recibiendo beta bloqueadores a dosis eh, máxima tolerada y la frecuencia cardíaca no la logremos alcanzar en esas metas por debajo de 70. Entonces, si el paciente no logra alcanzar esas metas y si está en ritmo sinusal, se recomienda adicionarle ibauradina, con el propósito pues, de ayudar al paciente a mejorar esos síntomas y reducir las hospitalizaciones. La ibabradina básicamente puede generar alteraciones visuales, alteraciones en términos de eh, fosfenos y disminución de la frecuencia cardíaca. Recuerden que con nuestros pacientes no es fácil que ellos tengan equipos para monitorizar frecuencia y presión arterial, por eso es fundamental empoderarlos frente a la sintomatología que ellos van a presentar, como es el mareo, la debilidad, la, la lipotimia o la alteración del estado de conciencia. Entonces, con esto eh, quiero cerrar esta cápsula. Después de este recorrido, la idea es que definitivamente nos podamos concientizar de la responsabilidad que tenemos y del seguimiento que debemos hacerle a nuestro paciente para lograr alcanzar lo que quisiéramos que es minimizar esas complicaciones que presentan nuestros pacientes de falla cardíaca evidenciadas en los reingresos hospitalarios y en la mortalidad. Muchísimas gracias.